0: ברוכים הבאים לפודקאסט שיח חוקרים. בן השיח שלי היום הוא פרופסור שי מאירי, בבית הספר לזואולוגיה של אוניברסיטת תל אביב, מומחה לאבולוציה ואקולוגיה של בעלי חיים יבשתיים, והוא גם מוצר ראשי של האשכול של אוסף חולייתני היבשה במוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. אגב, המוזיאון הנהדר הזה מציע לקהל הרחב אוצרות טבע של ישראל, בתור אוסף של לא פחות מחמישה מיליון וחצי פריטים. אנחנו מסוחרים בין השאר על הכחדתם של מינים ועל הופעתם של מינים חדשים בשטחי ארץ ישראל, על השפעתו של משבר האקלים על המינים שבכדור הארץ ומי המינים שיפגעו תחילה ומדוע, וגם מה גרם להכחדת הדינוזאורים ומי ניצל ואפילו שגשג מיליוני שנים לאחר מכן. וגם מה הייתה דרכו של שי, מנער המשוטט בשדות ליד קיבוץ שובל, לעיסוקו הנוכחי ולהתמחותו בזוחלים. וגם מה היה לוקח עמו בתיבת נוח מודרנית, לו נדרש היה לאכלס אותה במסע ליישוב כוכבים רחוקים. האזנה נעימה. שלום שי, בעוד אנחנו יושבים ומדברים פה, האם יש מינים של בעלי חיים על פני כדור הארץ שפשוט נעלמים?
1: כן, ללא ספק, נעלמים מינים רבים. אתה, זה... יכול, אתה
0: יכול לתת לי פרקי זמן? זאת אומרת, אנחנו יושבים פה שעה, נמיח. אם יום, ייקח שבוע, אה, כדי לקבל איזשהו מושג על הקצב.
1: אז לא, אני, אני לא יודע לתת אה, זמנים, וחיפשתי את זה בזמנו כשהבחיננו את התצוגות פה אה, למוזרון הטבע, וניסיתי לתת הערכה או להגיב על איזושהי הערכה שהשתמשו בה. הערכות נעות עם בערך שני סדרי גודל לגבי הקצבים. ממה שהצלחתי לראות, אף הערכה היא לא טובה במיוחד או לא נשענת, אולי מצוינת, או לא נשענת על נתונים מוצקים במיוחד. אחת הבעיות העיקריות שרוב מהמינים שנעלמים, אנחנו מסיקים שהם נעלמים ואנחנו לא מכירים. כמה מינים בכלל
0: יש על פני כדור הארץ?
1: זו עוד שאלה שהתשובה עליה היא לא פשוטה. ההערכה הרווחת היא שמדובר בסביבות העשרה מיליון מינים. שזה בעלי
0: דיב... חיים וצמחים או שאנחנו מדברים רק... כן, evet,
1: אבל בעיקר זה בעלי חיים, רובם פה כרגליים, מתוכם רובם חרקים. בעבר דיברו על איפשהו בין חמישה למאה מיליון מינים, אחר כך זה הלך והתכנס לכיוון העשרה מיליון, אבל יש קבוצה מעניינת של מדענים טובים ועם סיבות... מעניינות, ואני לא יודע לומר עד כמה הן משכנעות או לא, שמדברים על מספר גבוה יותר בשני סדרי גודל של ממיליארד מינים, כשהם מסתמכים על חרקים ופורקי רגליים שהם פרזיטים של חרקים אחרים, בעיקר עקריות וצרעות אפילויות. ואומרים אם אנחנו מניחים כל מין חרק ידוע יש כך וכך מינים של פרזיטים כאלה שברובם אנחנו לא מכירים אותם אז אנחנו מגיעים למספרים האלה ואף פעם אתה לא יודע האם הם צריכים לחזור, לה, כן, אותם מדענים שהגיעו להערכות האלה צריכים לחזור לתרופה שלהם ולהגדיל את המינון או שיש משהו במה שאומרים מה שחשוב בהקשר הזה הוא שרוב המינים Uh, גם אם אנחנו לוקחים את ההערכה הנמוכה של 8-10 מיליון מינים, רוב המינים לא, לא מוכרים ולא מתוארים. מתוארים היום קרוב ל-2 uh, מיליון מינים של, uh, של בעלי חיים וצמחים.
0: זאת אומרת שיש זה... עוד, uh, אפילו להערכה מינימלית, יש עוד uh, איזה 80 אחוז uh, לא מוכרים לנו. בדיוק. Uh, אז התחושה שאנחנו מכירים את העולם פה, לפני שאנחנו uh, מפליגים למאדים, היא תחושה מוטעית, יש המוני מינים שאנחנו בכלל לא, לא
1: מכירים. חד משמעית, כן, ויש האומרים שאת פני הירח אנחנו מכירים יותר טוב מאשר חלקים מסוימים בכדור הארץ, קרקעית הים העמוק וכדומה, אבל גם בבעלי חיים שאנחנו מכירים יחסית טוב, חולייתני הבשה, שזו קבוצה שאני עובד עליה, יש מאות מינים לפעמים, בקבוצות מסוימות, ש... מוכרים רק מזה שמדען תיאר מין מסוים של מוטה, של נחש, של מכרסם, ממקום מסוים, ומאז אף אחד לא ראה את המין הזה אף פעם. בחלק מהמקרים אולי זה תיאור שגוי, בחלק מהמקרים יכול להיות שהמין עדיין קיים באותה נקודה בקולומביה או בקמבודיה, או לא משנה איפה תואר המין, או באלג'יריה. ופשוט אף אחד לא חזר לשם כי זה מסובך, כי זה קשה, כי זה לא מעניין, כי לא יודע מה, אבל בחלק מהמקרים יכול להיות שהמינים האלה כבר הלכו לאיבוד, ואנחנו אפילו לא יודעים את זה.
0: בואו נחזור רגע לאלף-בית של המינים, מה זה מין?
1: מה זה מין זה עוד שאלה אה, שהיא נשמעת תמימה, אבל התשובה עליה היא מאוד קשה, ויש ויכוחים מאוד, מאוד חריפים בין אה, המדענים שעוסקים במדע הזה של תיאור מינים, או החלטה מהו מין. יש נגרים טקסונומיים. אם נלך על איזשהו רצף של בין הגדרה מכלילה לבין הגדרה שהיא יותר uh, ספציפית, שמאפשרת ל, ל, לתאר מינים רבים יותר, אז ההגדרה המכלילה אומרת מין הוא קבוצה של אורגניזמים שיכולים להכליא ביניהם ולייצר צאצאים פוריים. יש בעיות עם ההגדרה הזו כאלה ואחרות, uh, כן, יכולים להכליא, לא יכולים להכליא, אבל אם היינו... Uh, משדכים אותם, עושים להם הפריה מלחותית, או אפילו שמים נקבה של מין אחד וזכר של מין אחר לכאורה באותו כלוב, הם היו כן אה, אה, מזדבקים ומביאים צאצאים פוריים, האם הם כן אותו מין או לא אותו מין, יש מינים טובים שאנחנו מקבלים, אם זה בברווזים, אם זה בכלביים, שכן יכולים אה, להחליף ביניהם ול... מה <מאת> פירוש <לצע מאת> <צע> מינים טובים? או, מינים טובים הם מינים שאנחנו מקבלים ת... כטובים, תכף נגיע להגדרה הצינית של מה זה מין, ההחלטה אומרת מי שיוצר אה, צאצאים פוריים, שייך לאותו מין, אה, זה הגדרה שמקשה אולי על, על הגדרה של מינים, מה גם שטקסונומים לא מנסים, לא עושים את הניסויים האלה. אני פעם אחת, בפעם הראשונה שנכנסתי למדע הזה, ניסיתי לעשות את הניסוי הזה והבנתי למה אנשים לא עושים את זה. אתה מתכוון להכלאות. כן, שמנו לטעות שממה שהוכר כמינים נפרדים ולא היינו בטוחים. שמנו זכרים יחד של מין אחד עם נקבות של מין אחר, ניסינו לראות אם הם יוצרים צאצאים פוריים, והם לא יצרו. הבעיה הייתה שגם ניסוי הביקורת שלנו, כששמנו זכרים ונקבות של, של אותו מין, לא יצרו צאצאים פוריים, ולקחנו אותם מאותה דיונה, ולכן המסקנה שלנו הייתה שאנחנו לא יודעים להרבות שנוניות ולא שום דבר בקשר לטקסונומיה שלהם, מה גם שזה ארוך, מסובך, קשה, יקר וכדומה. עכשיו ההגדרה שיותר ויותר משתמשים בה היום, מניחים שבאמת השלות שלהם כבר נפרדות איזשהו זמן, אנחנו לא רואים עדות גנטית למעבר אה, חומר גנטי, ויש ביניהם אה, הבדלים. איזה הבדלים? אה, לצורך העניין, בחלק מההגדרות האלה, אני ואתה כנראה היינו מסווגים כמינים שונים. יש איזשהו אה, רצף של הגדרות, ולכן יש את ההגדרה הצינית, אם תרצה, של מין טוב הוא מין שטקסונום טוב הגדיר שהוא מין. כיוון <אז> שאני לא טקסונום טוב ולא כל כך טקסונום בכלל, אז קשה להגיד, זה. יש ויכוח על, על השאלה מהו מין מאז דרווין לפחות, כנראה <אז> גם לפני, אבל יותר חשוב אולי מהרגע שאנחנו הבנו שמינים זה בעצם מייצגים של שושלות אה, שלא רק מינים.
0: קודם כל הזכרנו את ההערכות, לא משנה כרגע אם הערכה מינימליסטית או המקסימליסטית, איזה הערכה שאתה רוצה, כמה מהמינים האלה על פני כדור הארץ וכמה במעמקי האוקיינוס?
1: הרוב המכריע הוא כנראה ביבשה, למרות שהים הוא גדול יותר ויש לו גם הרבה נפח. כיוון ששוב, מה שאנחנו רואים בינתיים זה שבהפרש שב... גדול, הקבוצה המגוונת ביותר היא קבוצת uh, החרקים, שהם פרוקי הדליים יבשתיים. סרטנים לא הרבה אחריה, אבל בכל זאת אחריה, וסרטנים רובם ימיים, כמובן שיש גם מים מתוקים ויש ביבשה. אחד מהדברים שאומרים אולי אנחנו לא יודעים זה נמטודות, נמטודות יש
0: בכל העולם, גם בקרקע, גם בצמחים, קרקעית הים, כל מקום. כדאי להסביר שנמטודות הן תולעים, כי... כן. אבל סוג מסוים מאוד של נמטודה, שיא אלגנס, כיכב פה, לפחות אצל מדענית או אחד, כי הם מודל מאוד מקובל היום לחקר מערכות עצבים, והתפתחות.
1: כן, וגנטיקה וכדומה, כן, יש תכונות מעניינות לצנור אודיטיס סליגנס, אז הוא, ה, הוא הכוכב היחיד של נמטודות שאנחנו מכירים, אבל יש נמטודות למשל שגורמות נזקים מאוד גדולים לחקלאות, טפילים של חיטה וגידולים כאלה. אבל, ואז, לך תדע מה המגוון של נמטודות בים לעומת יבשה. ובעלי חוליות, שוב, הקבוצה הקרובה אליי, שהיא לא הגדולה ביותר, אולי מספר שמות או ארבע, uh, בתוך בעלי החיים, החלוקה היא בערך חצי דגים וחצי uh, חולייתני יבשה, אבל מתוך הדגים החלוקה היא באופן מעניין ממה שאנחנו מכירים, פחות או יותר חצי בים וחצי במים מתוקים. למרות, שוב, שהים הוא הרבה יותר גדול. אז זה, זה סיפור, uh, לא, פשוט צמחים. יש יותר מבעלי חוליות, אבל הרבה פחות מפוקי רגליים.
0: אני שאלתי בתחילת הדברים שאלה על הכחדת, הכחדות מינים, אבל האם ברגע זה ממש יש גם היווצרות של מינים חדשים?
1: שוב, עקרונית כן, ללא ספק כן, אבל היווצרות של מינים היא כנראה תהליך שלוקח של זמן. אם זה לוקח מאות אלפי שנים, אם זה לוקח אלפי שנים, או במקרים מסוימים אולי פחות, זו שאלה, וגם שוב חוזר לשאלה של איך אתה מגדיר מהו מין, האם מין שהיום נוצר מחסור גיאוגרפי בינו לבין אחותו הוא כבר מין חדש, או שאני צריך לחכות מאה אלף שנה עד שיצטברו מספיק הבדלים כדי להגדיר אותו כך, זו שאלה, אז נוצרים. הקצב ההכחדה היום בגלל בני אדם הוא חד משמעית גבוה בהרבה, כנראה אלפי מונים, מקצב ההיווצאות של מין
0: בהמשך נחזור לשאלה, כמה מההכחדה היא באמת תוצר של פעילות האדם וכמה היא תהליך טבעי, אבל בינתיים נלך לתהליך שהוא מהיר יותר, שהוא לכן ניתן אני מניח יותר לתצפית ואולי אפילו למבחן, והוא תהליך ההכחדה. האם יש hot spots? האם יש מקומות על פני כדור הארץ שבהם ההכחדה נעשית יותר מאשר במקומות אחרים?
1: התשובה היא כן, חד משמעית כן. זה גם קצת משתנה עם הזמן ושוב עם הפעילות של, של בני אדם. מה שאנחנו רואים בחמש מאות השנים האחרונות, מאז ההכחדה ההיסטורית המתועדת הראשונה, שהיא ההכחדה של הדודו, כאן הדודו הוא מפורסם. מה זה דודו? דודו הייתה יונה שלא הייתה יודע שהיא יונה. ציפור גדולה מאוד, כן, משהו כמו עשרה, חמישה קילו אולי, שוכנת קרקע לא מעופפת. שחיה באי מאוריציוס באוקיינוס ההודי, כן, ממזרח לאפריקה. העיר הזה מתגלה על ידי אירופאים, לא היה מיושב קודם לכן, והאירופאים באים, רואים את הדודו ועוד ציפורים אחרות וצבים וכדומה, ומתחילים לאכול הכל מצד אחד, מצד שני הם משחררים כל מיני בעלי חיים על העיר הזה, חלק בכוונת מכוון, וחלק פשוט כל מיני חולדות שרוצות להם מהאוניות למטה, ומוצרות איזשהו גן כזה. והדודו נכחד לקראת סוף המאה ה-17, וזו הפעם הראשונה שאנחנו מכירים בעל חיים, כי גילו אותו לא מזמן, כן, מגלים אותו עם ההתיישבות במאוריציוס, הגילוי של מאוריציוס קצת יותר מ-100 שנה קודם לכן, וב-1680 הוא כבר לא נמצא. לא נמצא אה... פירושו שאכלו אותו? אכלו את רובם. חולדות כנראה אכלו אה, את הביצים, אולי את הגוזלים, אולי את הבוגרים המקננים, לא לגמרי ברור, אבל זה, ללא ספק הוא חד מאוד מאוד מהר, חושב שבני אדם מצאו אותו, מהר אחר כך, כן בגלל שאכלו אותם, נפחד אה, היונק הראשון שאנחנו מתעדים את ההכחדה שלו, יונק ימי מאוד מאוד גדול שנקרא פרת הים של סטלר, שנמצא באזור ים ברי, כן? אחד מהאזורים הכי מרוחקים על כדור הארץ. נמצאת ב-1741 לידי איזושהי משלחת רוסית שם שמחפשת פרוות וכוללת אינסלום אדם שמתאר אותה וב-1768, רק 27 שנים אחר כך, הם נכחדים לחלוטין. בציד כמעט לא אכלו מהם, אכלו מהם מעט מאוד, אבל אם כבר בואו נהרוג אותם ונאכל קצת. כשאתה נכחדו
0: לחלוטין, כמה פרטים היו שם?
1: אני מניח שמדובר בכמה מאות, אבל מה שמתברר אחר כך, בעבודות ארכיאולוגיות שמתבצעות דווקא בחלק המערבי של צפון אמריקה, קנדה וארצות הברית, מגלים שבעצם התושבים המקוריים של צפון אמריקה אותם והשמידו אותם שם. אז ההוצפות של הכחדה באופן חד משמעי, מה שאנחנו מוצאים בין סביבות 1,500, תכלס אנחנו יודעים מהעיריות הארכיאולוגיות שבעצם לפחות בשלושת אלפים השנים האחרונות, ועד עד uh, תחילת המאה העשרים, בראש ובראשונה כמעט כולם באיים. אז אם זה הפולינזים שמגיעים לאיים באוקיינוס השקט, ומכחידים את הציפורים ואת הלטאות uh, הגדולות uh, שם, האנשים הראשונים שמגיעים לאוסטרליה, תקרא לזה אי, לא תקרא לזה אי, זה עניין של החלטה, ומכחידים הרבה מאוד מינים של בעלי חיים גדולים, גם עופות, גם זוחלים, ובעיקר יונקים גדולים שם.
0: המוטיבציה העיקרית uh, <אז> להכחדה אני... היא, היא לאכול אותה?
1: ככה זה התחיל. אחר כך מגיע, מגיעים האירופאים עם מסעות הגילויים, כן, שמתחילים אולי, אפשר להתחיל את זה עם הפורטוגזים והספרדים ואחר כך הולנדים ואנגלים, שמוצאים את כל אותם איים שאנשים לא הגיעו אליהם מאוד ומגחידים את מה שהולך שם. אז בראש ובראשונה למאכל, אם זה צבי ענק, עופות גדולים, זוחלים גדולים, אבל יחד עם זה מביאים הרבה מאוד מינים פולשים. חולדות, וזה חולדות יותר גדולות מהחולדה המאורית שהיכולת שלה לאכול ציפורים ושוטמות קרקע היא מגבלת ציפורים יותר קטנות, אלא החולדה הנורבגית והחולדה האפורה, ועיזים, חתולים, כלבים, שלל גדול של בעלי חיים, אחר כך מביאים כל מיני בעלי חיים לעשות עבירה ביולוגית, נמיה ההודית הקטנה שמפחידה הרבה מאוד מינים של צוחלים בקריביים ובמקומות אחרים, ובעלי חיים אחרים אז איזשהו קוקטיין של הכחדה ראשית שלי, עם, אבל היום אנחנו רואים שכללי המשחק משתנים.
0: לפני שאנחנו uh, מגיעים רק מן שאני קורא לה לצורך הדיון uh, כלל שי מאירי הראשון, אם אתה רוצה להמשיך uh, להתקיים, אל תהיה טעים. Uh, זה נכון היה פעם או שזה בכלל לא היה נכון אף פעם? כי אתה אומר שהמוטיבציה העיקרית במקורה הייתה לאכול.
1: Uh, תראה, נכון במידה מסוימת. א', אנחנו לא יודעים, כן? לא, לא שרדו מתכונים, וגם טעים זה עניין, עניין של טעם. יותר מזה, אנחנו רואים היום ממה שקורה בענף הדיג. בהתחלה בני אדם כיוונו לאכול דגים מסוימים כשהם נכחדו, והפעם אנחנו מדברים על הכחדה, מה שנקרא הכחדה כלכלית, כן, שכבר לא שווה לדוג אותם, כי זה יותר מדי מסובך, נשארו פחות מדי מהם, עוברים למין הבא שקל יחסית לדוג, והשפים של מסעדות היוקרה ילמדו איך להכין אותו. אז, אז לא טעים זה, זה בעיה, דבר שני, כך יש איזשהם הכחדות משנה, זאת אומרת, צדת את הפילים כי הם היו טעימים אז אחר כך נכחדים הטורפים שאולי צעדו אותם, נמרים שני חרביים וכדומה, וחוץ מזה יכול להיות שהיה צעד טקסי, שגם כן גרם ל... להרבה הכחדות, במערות באירופה אנחנו יודעים שניצעדו באופן טקסי וכדומה.
0: אבל אני מבקש לחזור למה שהפסקתי אותך, וזה ההוט ספורטס, הנקודות שבהן יש יותר הכחדה, אמרת שבזמנו זה היה באיים.
1: נכון. עכשיו אנחנו חושבים שכללי המשחק משתנים, אנחנו עכשיו גם מנסים אצלי במעבדה לבחון את זה בקבוצות מסוימות, לראות האם הגורמים והמיקומים של סכנת ההכחדה משתנים, ורוב ההכחדות, ורוב הירידות בגודל אוכלוסיות שכנראה, או עשויות להוביל לא, לא להכחדות, מתחוללות כנראה בירשות, ובאותם אזורים שנתונים תחת מה שאנחנו נקרא לו לחצי פיתוח, כן? בירוי הערות לצורך חקלאות, לצורך גיור, כן, שינויים של ייעודי קרקע, הרס בתי גידול, פחות ציד וניצול ישיר, ואז אתה מאבד הרבה יותר בעלי חיים כאיזושהי הכחדה אגבית, כן, זאת אומרת, אתה לא מאבד אותם בגלל שתכננת לצוד את כולם כי הם היו טעימים, או היה שווה לצוד אותם, היה שמן או משהו שאפשר לנצל אותו, אלא הייתי צריך את היער הזה, אני רוצה לעשות פה מטע של שמן דקל או מרעה לפרות, ולכן אני אחסן את היער הזה, ומה שנעלם ממנו, tough luck, אז ההוטספונס משתנים, והם כנראה ישתנו הלאה בעתיד בעקבות הוטספונס של שינוי הכלל. אתה
0: עד עכשיו תיארת תמונה גלובלית. בוא נפנה רגע לארץ ישראל. המינים שבארץ ישראל, כמה נכחדו, כמה נכחדים, איזושהי תמונת עבר ומצב.
1: דבר ראשון, מה שאנחנו רואים בישראל זה תמונה מאוד מאוד דומה למה שראינו בעולם כולו. דבר ראשון, נכחדים המינים הגדולים, נכחדים המינים בציד, הארי והדוב, היהן, התנין, אם אנחנו נספור את הנכחדים, מתוך שמונה עשר המינים הגדולים ביותר של יונקים שהיו בארץ, ארבע נכחדו. אבל רק ארבעה מינים קטנים מברדלס נכחדו.
0: אתה יכול לתת <אח> דוגמאות ותקופות? זאת אומרת, עד מתי הסתובבו פה אריות?
1: אריות <אח> הסתובבו פה כנראה עד, עד התקופה הצלבנית. נמרים שנכחדו בגליל בשנות ה-60 של המאה הקודמת, התגלו אוכלוסייה אחרת, תת מין אחר, במדבר יהודה ובנגב על ידי גיוראה אילני, קצת יותר מאוחר, שוב, לפני כ-50 שנה. הם כנראה נכחדו גם לפני עשר, חמש עשרה שנה, גם משם. זו ההכחדה האחרונה של יונקים שאנחנו מכירים. נכחד המין הגדול ביותר של זוחל, התנין, נכחדים מינים של עופות גדולים, אף בין קטן מקטופה, ינשוף גדול מאוד, שצד דגים, כן? נקרא פישאול לא נכחד. ושוב, היום משתנים כללי המשחק. מה זה היום? אפשר לשים את האצבע ולהגיד, לפחות החל מייבוש החולה, לפני כ שנה. נכחדים כמה מינים של צמחים, כמה מינים של דגים, כמה מינים של עופות.
0: אה, שי, האם נכנסים מינים חדשים?
1: כן. נכנסים הרבה מינים חדשים, מה שאנחנו קוראים להם מינים פולשים, כן? נכנסים במזיד או בשוגג, לחקלאות או לגינון, או כאיזה שהם טרמפיסטים. נכנסים מינים כי אנחנו מגדלים אותם בבית, אם זה באקווריום ואם זה בכלוב ואחר כך כשאין לנו מה לעשות עם זה, הילד התבגר, הצו גדל, מה שלא קרה, אז אני אעשה את הדבר הנכון מוסרית ואשחרר אותם לטבע. אבל לא לטבע שלהם, לטבע שלי, לטבע שלנו, לטבע של... ישראל שהם לא היו חלק מהמערכת הטבעית והרבה פעמים אנחנו מתמודדים עם ההשלכות שלהם, אם זה אמיינה ואם זה נמלת האש הקטנה ואם זה מזיקים חקלאיים יתושים,
0: יתושים.
1: יתושה טיגריס, הנמר האסייתי. מה זה טיגריס האסייתי? נמר אסייתי. אותה צירעה טפילית קטנה שמפריעה את הפגות של הפיקוסים שאנחנו מגננים בהם, שוב, לא פיקוסים מקומיים, ולכן יש הרבה מאוד לכלוך על הרחובות בתל אביב, כן?
0: איך הגיע, אגב, מה שאנחנו מכנים הנמר האסייתי, היתושה הנורא הזה?
1: אני לא יודע, אבל אם נתפוס את הבן אדם שהביא אותו, אנחנו נעמיד אותו יש... מול כיתת יתושים.
0: כן, אנחנו לא מצליחים פה להיפטר מהם בשום צורה שהיא, ואולי נדבר, נקדיש לזה פעם שיחה מיוחדת, אולי אתה תביא את מיטב מומחיך שיסבירו מה המין שיכול לגרש אותם. אני מניח שיש גם כאלה.
1: זו בעיה, הניסיונות עד היום לעשות איזושהי הדברה ביולוגית של מין באמצעות מין אחר, הרבה פעמים הסתיימו באסון הרבה יותר גדול מאשר המין המקורי.
0: לפני שנדבר על אחד הפרויקטים שאתה עוסק בו עכשיו, אני עדיין מבקש להישאר בתחום של הכחדת מינים. אם ככה, אם יש מינים שנכחדים, אז מדוע שלא ניקח את ה-DNA של המינים האלה, או שנשמר אותו בספרייה, או שנייצר את המינים מחדש?
1: ראשית אנחנו עושים את זה. זאת אומרת, לשמר את ה-DNA. Uh, אנחנו פה במוזיאון הטבע על שם שטיינארד, כל פעם שמגיע אלינו איזשהו פרט אנחנו uh, uh, שומרים פיסת די.אן.איי קטנה בהקפאה עמוקה כדי לשמר את הדי.אן.איי. להגיע מפיסת די.אן.איי, מרצף של די.אן.איי, uh, אם זה ממולקולה של די.אן.איי שנמצאת, מגרעין לאורגניזם כיום ב-2022, הטכנולוגיה שעומדת ברשותנו, בלתי אפשרי. אולי עוד חמישים שנה, שלושים שנה, אולי עוד שלוש מאות שנה זה יהיה אפשר. היום אפילו אם יש לי את הרצף לסנטז מולקולה דנ"א, לארוז אותה בכרומוזומים, להפוך אותה לתאזרתה ביצית, אי אפשר.
0: אז אין לזה עדיין תקדים שלקחו דנ"א של יצור שנכחד ויצרו במעבדה איזשהו עובר של היצור הזה.
1: זאת אומרת, ספילברג עשה מזה די הרבה קריירה. אז בקולנוע יש תקדים, במדע עוד אין. זה יקרה, אנחנו עוד לא שם. ואני לא יודע להגיד לך כאמור מתי נהיה שם, אבל אנחנו עוד לא שם. אבל, אבל עוד בעיה, חלק גדול מבעלי החיים שנכחדו מישראל, אם זה אריות ואם זה נברני מים, קיימים במקומות אחרים בעולם. הבעיה שלי היא לא לשחזר אריה. שוב, מי שנכחד לגמרי סיפור אחר, אבל בו, בזירה המקומית כמעט אין לי הכחדות שהן הכחדות גלובליות. מה שיש לי זה הכחדה של אוכלוסיות. ואז אני לא צריך ללכת לאיזו טכנולוגיה, אני אלך לגן חיות ואקח כמה אריות. מה שאין לי זה את, את המקום לשחרר אותם. אין לי את המקום לשחרר אותם באופן שהוא בטוח לציבור במקרה של אריות, ואין לי את המקום לשחרר אותם במצב שבטוח להם אולי כן. לנברן המים. אולי כן אפשר לשחרר היום לנברן מים, אבל חלק מהניסיונות שלנו לעשות דברים כאלה הצליחו. הצליח נהדר לראמים לבנים, הצליח נהדר ליחמורים. הצליח נהדר לפראים, עם הרבה מאוד מאמץ של רשת הטבע והגנים, של האקדמיה וכדומה, אבל חלק מהמקרים נכשלו כישלון חרוץ, ניסו כמה פעמים להחזיר אותה, איתם לבן הזנב בלי הצלחה, היה לכרמל, עם מאוד 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 מוגבלת, אה, וכדומה.
0: אגב, בתקופת הפנדמיה, במיוחד בעקבות סגרים אה, שהיו בשנה הראשונה, אני מבין שמינים שונים שינו את הביתת שלהם, ומספיק להסתובב בחיפה. זה נכון או שזה היה תמיד ופשוט אנשים בגלל שנשארו בבית
1: שמו לב? זה נכון חלקי. פרוסט-טורנט שלי רעות עמדה על זה קצת עם נתונים של סיטיזן סייאנס מארצות הברית והראתה כמה שיש פה ושם איזה שהם שינויים, כנראה קצרי טווח. החזירים בחיפה התחילו כבר קודם וזה פשוט איזשהו המשך של, של תהליך שהתחיל עוד לפני ה, ה COVID.
0: זאת אומרת <אח> שהם פלשו העירה מטעמי רעב עוד קודם.
1: תראה, היום אנחנו מספקים להם אוכל כמה שהם רוצים, כן? כי אנחנו לא כל כך טובים בלהטמין את הפסולת שלנו. אנחנו לא צדדים אותם. יש להם אה, אה, בית גידול טבעי מאוד קרוב בחיפה, כן? בגלל הטופוגרפיה אה, היא לא בנויה בצפיפות אה, כמו תל אביב למשל, או ראשון לציון, ולכן היא מזמינה חזירים. אנחנו מזמינים אותם, הם באים. שי, אני שאלתי אותך
0: שאלות. בתחילת השיחה שהיו שאלות כלליות של התחום, אבל אתה הרי כמדען, חוקר, מרצה ומלמד, ואדם שנמצא בצמרת מוזיאון הטבע בתל אביב, מה אתה עושה בחיי יומיום במחקר שלך?
1: אז אני מנסה לעשות כמה דברים. חלק, אני יוצא מתוך תפקידי במוזיאון, לקח לי כמה שנים להבין שבעצם התפקיד הזה שעוצר במוזיאון מטיל עליי איזושהי אחריות, אני זה שצריך, לתפיסתי, כן, אף אחד לא מינה אותי ואף אחד לא ביקש ממני, לתת את התשובה לאיזה בעלי חיים, לפחות מהקבוצות שאני עובד עליהם, יש בארץ כמה מינים ואיזה מינים, מה הזהות שלהם. אז חלק יותר ויותר גדול ממה שאני עושה זה לעשות uh, טקסונומיה. פילוגנזה, כן, שחזרת היחסים האבולוציוניים בין uh, מינים שונים או קבוצות שונות, אוכלוסיות שונות של בעיקר של זוכנים uh, אז זה דבר אחד אז, אז ש...
0: זה יצירת אינוונטר של הקיים
1: כן, חד משמעית אבל, אבל אנחנו מוצאים שמה שחשבנו שידענו uh, הוא לא בהכרח מה, ש... מה שנכון ויש לזה חשיבות כי אם נחזור לדיוננו על מינים <אמין> המין הוא היום בכל העולם, בצדק או שלא בצדק, היחידה העיקרית לפיה עושים שמירת טבע. אז אם אני יודע שמה שנחשב כאיזשהו מין אה, אה, אנדמי, כן, מוגבל לאזור מסוים ונדיר, בעצם לא מין, הוא או איזושהי אוכלוסייה אה, של מין אחר, אז אני יכול להגיד, אל תתאמצו אה, להגן עליו. מצד שני, אם אני יודע שאוכלוסיות הערבה ואוכלוסיות הנגב המערבי של איזשהו חומץ, אה, כן, נחושית החולות, הם בעצם מינים שונים, הם נתונים תחת לחצים שונים, עיונים שונים, סכנות שונות, אז אפשר כך או צריך כך להנחות מאמצים של שמירת טבע <אד> בצורה שונה. אל תתייחסו אליהם כאל כי... תתאגו לערבה הייתה במישור החוף, אלא כל אחד מהם זכאי ל... וראוי לתכנן עבורו אמצעים שונים. זה דבר אחד. דבר שני, אני מנסה להבין את ה-natureal history, את הביולוגיה הבסיסית של uh, מינים שונים של uh, uh, בעיקר זוחלים שוב uh, בבית גודל עולם הטבעי uh, בישראל, מינים שהם ידועים פחות. דבר שלישי, אנחנו מנסים בקנה מידה כלל עולמי לייצר בסיסי נתונים של האקולוגיה, היסטוריית החיים, התפוצה וסכנות ההכחדה של כל מיני הצוחלים בעולם לצרף את זה לבסיסי נתונים דומים שנאספו עבור קבוצות אחרות, אם זה ירקים, אם זה עופות, חיים וגם לענות על שאלות, שאותנו לפחות הן מאוד מאוד מעניינות, באקולוגיה, באבולוציה, בביוגרפיה, וגם לבדוק מהם מה האיומים שמינים ניצבים בפניהם, ומקומות מסוימים ניצבים בפניהם, ואיך אפשר אולי לתכנן שמירת טבע בצורה מיטבית כדי לצמצם את האיומים האלה. מעבר לזה יש לי פרויקט שהוא חביב עליי מאוד באבולוציה על גבי איים שבמשך שנים רבות ערכנו באיי יוון, אנחנו מתכוונים לחזור לשם, שבעצם יש לנו את אותם מינים שנתקעים על איים שונים כשפני הים עולים ומבודדים שטחים שונים למה שאנחנו קוראים היום עם נפרדים, ואנחנו רואים שאפילו אותו מין של בעל חיים שנמצא על האיי בסך הכל עשרת אלפים שנה מנותק מהאוכלוסייה ליד, מראה גודל אחר, התנהגות אחרת, צבע אחר, אקולוגיה אחרת, רבייה אחרת, ואנחנו מנסים להבין למה.
0: ואז הוא הופך להיות לא יזדווג עם המין באי השני, לא או שזה טרם ברור? לא בהכרח
1: מין ברוך. אחר. שוב, כיוון אם אנחנו עובדים על מרחקים גנטיים כסמן שלנו, אנחנו נגיד שהוא לא מין אחר. זה כרגע לא כל כך מעניין אותנו לצורך השאלה הזאת, אם קוראים לו מין האוכלוסייה, היינו הך. אנחנו שואלים, האם אחרי עשרת אלפים שנה בלבד של אבולוציה נפרדת, מהם מה התכונות שמשתנות, ומנסים להבין למה. אגב, בינתיים, הצלחה מעטה מאוד. בדקנו הרבה מאוד תכונות, הרבה מאוד היפותזות, וברוב המקרים התשובה המוסמכת שלנו שפרסמנו במספרות המדעית הייתה, אין לנו מושג, מה שרק עושה את זה יותר מעניין. אז אלה כיווני המחקר העיקריים שלי היום. מדוע זוחלים? מדוע זוחלים מכמה סיבות. ראשית, אהבתי זוכלים הרבה זמן עוד כילד, כן? היינו מסתובבים קבוצה של ילדים בכיתות ד' ה' ו' ומחפשים זפנים פסקות בקיבוץ שובל. כשידענו אז שהוא דרומה מתחום התפוצה של הצפה וצפונה מתחום התפוצה של הנחשים הערסיים.
0: זה ה... מקום טוב אם ככה.
1: המדברים, אז ידענו שאנחנו בסדר. היום אגב לדעתי כבר יש שם צפאים באזור. וזה חלק מהעניין הכללי שלי בבעלי חיים. את הדוקטורט שלי עשיתי על יונקים. מה
0: היה נושא הדוקטורט?
1: הדוקטורט הייתה, היה אבולוציה של גודל גוף בעיקר על גבי איים, אבל לא רק ולצורך העניין מדדתי זוחלים, סליחה, מדדתי עומתים במוזיאונים לטבע ברחבי העולם כדי לראות הבדלים בגודל לאורך גרדיאנטים גיאוגרפיים.
0: ואת הפוסט-דוקטורט?
1: את הפוסט-דוקטורט עשיתי על זוחלים באימפריאל קולג' לונדון הם פרסמו משרה לפוסט-דוקטורט בלארג' סקייל הקולג' ולא על סקייל אקולוגי, שנקרא גם מקרו-אקולוגיה, או מקרו-אקולוגי, עד אז, אנחנו מדברים על שנת 2005, היה כמעט ורק מחקרים בעופות וביומקים. אני אמרתי, אני אלך על, דווקא על זוחלים מכמה סיבות. ראשית, יזכרו אותי. יגיעו לשם שמונה מועמדים, אני בטוח שאני היחיד שידבר על זוחלים, וצדק. Uh, כן, אז אני אבלוט על הרקע. שנית, זה לא נעשה עד היום, כמעט כל המקרו-אקולוגיה, נכון לשנת 2005, הייתה או על עופות או על יונקים שידועים הרבה יותר טוב, ואמרתי, זה יהיה מעניין, ראשית, אם נמצא שזה אותו דבר, יהיה מאוד מעניין, אם נמצא שזה שונה, יהיה מעניין להבין למה, יהיה למה להשוות, זאת אומרת, כבר אז חשבתי, ניקח את מה שנמצא על זוחלים, ואחרי שנדבר על זוחלים עצמם, נראה איך זה דומה ואיך זה שונה מה שידוע מקבוצות אחרות. זה מה שאנחנו נכנסים אליו בעיקר עכשיו, 15, יותר מ-15 שנים אחר כך, ו, ומה שאני לא אמצא יהיה חדש. ונכנסתי לעניין הזה של זוחלים, ששוב, הפעם האחרונה שהתעסקתי אינטנסיבית בזוחלים, פרט בקורסים שלמדתי ותרגלתי, הייתה כילד, והתאהבתי מחדש. אז אני מאוד מאוד שמח על, על ההחלטה של אז. Uh, גם uh, אם היא הצליחה טקטית או לא, אני יודע שזה הצליח, אני לא יודע אם בגלל זה, ובאמת uh, הייתה נישה יחסית ריקה, כמו שאומרים uh, אצלנו אקולוגים, וגיליתי עולם זוחלי שחלקו הגדול uh, לא הכרתי, הוא מרתק.
0: בוא, בוא נחזור שנייה לנקודה שהצצה קודם, uh, אתה דיברת על אפשרות uh, לעשות uh, ניסויים, וגם אמרת שבחלק מן הדברים שדנו בהם, אנשים למשל בנושא של חלוקה למינים, התמיינות למינים, קשה מאוד לעשות ניסויים ואני גם מבין לחלוטין למה, כי אני מניח שגם בתנאי מעבדה לפעמים חסר האלמנט הסביבתי או ההתנהגותי שבכלל יגרום למה, לשני הפרטים הללו להזדווק. מצד שני דיברת על מוזיאונים, כמה מהעבודה שלך היא עבודה של התבוננות ב... פריטים או בטבע או במוזיאונים, וכמה הם עדיין ניסויי מעבדה לצורך העניין שלנו, מעבדה יכולה להיות בטבע כמובן. זאת אומרת, מה אתה מנסה לבחון על ידי שינוי, ומה אתה מנסה לבדוק רק על ידי תצפית?
1: רוב מה שאני עושה כולל תצפיות ולא ניסויים. אגב, גם הרבה מאוד נתונים, בטח ב... במסקרים שעוסקים בדפוסים גלובליים, בקנים גלובליים, המידע הוא אפילו לא uh, מידע ישיר של אני הולך ומודד או סטודנטי שלי הולכת ומודדת פרט מסוים אלא אנחנו מקבלים אותם מהספרות אנחנו מוצאים אותם בספרות המדעית בסיסי נתונים uh, של זמינים ברשת וכדומה עבודה מוזיאונית שבמוזיאון אנחנו לרוב uh, אוכלי פגרים עם סבלנות רוב <מח> הנתונים שלנו אנחנו מקבלים מפרטים שמתו בנסיבות טבעיות או לא טבעיות, אבל לא אנחנו הרגנו, אלא נמצאו מתים בשדה על ידינו, על ידי אנשים אחרים, והובאו למוזיאום. אנחנו לא צדים יונקים, אנחנו לא צדים עופות, אה, אנחנו אה, כן פה ושם, במקרים נדירים, צדים אם תרצה אוספים, פרטים של אה, זוחלים, במקרים פחות נדירים אנחנו משכנעים אותם אה, למסור את קצה זנבם למדע כן, זה מינים שמחדשים את הזנב באופן טבעי בתגובה לשורפים או לתחרויות תוך מיניות. אז אנחנו יודעים שאנחנו לא גורמים להם הרבה נזק, אולי לא בכלל, ואז מדובר בתצפיות גם בשדה אנחנו עושים תצפיות, בטח העבודה שלנו באיים מרובה תצפיתית אז אנחנו יכולים לתפוס את בעל החיים, למדוד אותו, למדוד לו את הטמפרטורה ישי,
0: אתה יכול בבקשה לתת דוגמה או שתיים מממצא שנובע מסוג העבודה שתיארת?
1: כן, סמכה. אז ראשית, בעבודה מוזיאונית אנחנו מגלים מינים חדשים ומגלים מגלים שמינים שנחשבו טבעים אינם כאלה. כך למשל, שני מיני נחשים שחשבו שיש בישראל, מטבעון צ'רנוב, או זעמן יהודה, גילינו שבעצם הם חלק ממינים אחרים נפוצים יותר, זעמן דק ומטבעון.
0: אבל שים לב מה אתה אומר פה, ככה אני מבין את זה, כשאתה עושה את זה, אתה מתייחס להגדרת המין שאיננה דווקא ההגדרה של אפשרויות הזיווג.
1: נכון. מה שאנחנו עשינו בעבודות האלה זה לבחון את המורפולוגיה של המינים האלה, לבחון את הגנטיקה שלהם, ואם אנחנו רואים ש... מכרוזן מסוים מוגדר לפי איזשהו דגם צבע אנחנו רואים שיש וריאציה מאוד מאוד גדולה בדמי צבע במין, בקבוצה, בקומפלקס בכלל וזה רק וריאנט אחד, אין קשר גיאוגרפי בין פרטים שונים שמראים אותו דגם צבע, אין קשר גנטי בין פרטים שונים שמראים אותו צבע קשר <חוזן> גנטי
0: פירושו פה שאתם עושים בדיקות DNA?
1: כן, אז אנחנו מסתכלים על איזה שהם גנים ניוטרליים, כן, ניוטרליים מבחינת הסלקציה, בטח סלקציה לצבע או לדגם בגנום, ואנחנו רואים שפרט אחד עם מורפולוגיה כזאת נופלת בצד שמאל של העץ, ופרט שני בצד ימין של העץ, וכל אחד מהם קרוב לפרטים עם צבעים אחרים. אז אנחנו אומרים זה לא מין טוב. אם אנחנו רואים בזעמן דק, כן? שיש איזשהו קליין, איזשהו גרדיאנט אקלימי, שלפיו אנחנו יכולים לסדר את הפרטים מאוד מאוד טוב, מפרטים יותר צבהבים לפרטים יותר עפרפרים עם נקודות כאלה או נקודות אחרות וכדומה ושוב אין לנו שום מבנה גיאוגרפי גנטי שמתאים למורפולוגיה אנחנו אומרים אלה מינים טובים זה מין אחד מצד שני אם אנחנו מגלים שמין של נחש שנמצא בהר הנגב קרוב יותר גנטית למין שנמצא בעומן בדרום חצי האי ערב מאשר למינים מהחבל הים התיכוני של ישראל ואנחנו כן מצליחים למצוא איזה שהם הבדלים מורפולוגיים קונסיסטנטיים וקונסיסטנטיים עם הגנטיקה בין הפרטים האלה מה, מהאזורים האלה, אז אנחנו אומרים אוקיי זהו, זהו כנראה אה, מין חדש. זו דוגמה לעבודה טקסונומית. מה
0: הסף אבל בעבודה כזו? כי אם ניקח את זה עד אבסורדום, אם ירד איש מהמאדים, אנחנו נחזור למאדים בש... בסוף דברינו, לא, לא ניפטר ממנו כל כך מהר, נחזור, אה, נחזור. והיה לוקח את טביעות האצבע של דנ"א של בני אדם שחיים היום בעולם והוא היה יכול להחליט uh, על פי איזשהו קריטריון שהאדם הומו ספיאנס הוא לא אותו מין uh, אז uh, שוב אנחנו חוזרים להגדרה של מהו מין טוב
1: זה, זה נכון וזה קרה והבעיה הגדולה היא שאין סף אין סף ויותר מזה זה איזושהי עבודה אחרת ב... אם תרצה סוציולוגיה של המדע שסטודנט ש... שלי סליחה מהם... מתחיל לעסוק בה עכשיו, אנחנו רוצים לראות אם יש הבדלים תרבותיים, כן, אם האמריקאים משתמשים בארבעה אחוז sequence divergence בגן מסוים, בגן מסוים כדי להגדיר מינים שונים בזמן שהאירופאים רוצים שמונה אחוז או משהו כזה, אבל אנחנו בעבודות כאלה בדרך כלל אומרים אוקיי, כבר הגדרתם ששני המינים האלה הם מינים טובים על בסיס גנטיקה כזו או אחרת, אם המין שלנו הוא יותר קרוב לרחוק מאשר לקרוב, אז בהינתן שאתם צדקתם, אני אגדיר אותו כמין חדש. הייתי יכול גם להגיד, עזבו אתכם, מה אתם רוצים ממני, כל השלושה, שלוש הישויות האלה, הם אותו מין, אבל אז הייתי קצת מפספס את העובדה שבתוך ישראל יש לי קבוצה אחת שיותר קרובה לאומן, ואחת שיותר רחוקה.
0: אז הכללים נקבעים, אם כך, תוך כדי
1: הליכה.
0: אתה יכול... לה...
1: זה בהחלט עניין של אופנה. היום, בעשרים שנה האחרונות פחות או יותר, אנחנו הרבה יותר טובים אה, במציאת הבדלים ממה שידענו אה, קודם, כיוון שיש לנו שיטות סטטיסטיות יותר מתוחכמות, יש לנו מיקרו-CT שאנחנו יכולים לעשות לגולגולת, יש לנו DNA שאנחנו יכולים לבדוק, יש הרבה מאוד דברים אה, שאנחנו יכולים לבדוק שיאפשרו לנו למצוא הבדלים שפעם לא יכולנו למצוא. אז הנטייה שלנו היום אה, היא לפצל מינים. אבל זו אופנה, בשנות ה-40 של המאה הקודמת הנטייה הייתה לאחד מינים. זה אופנה
0: שנובעת מהשתכללות מכשירי המדידה, שיטות המדידה. אגב, אופנה של רזולוציה גבוהה שמשפיעה גם על מקצועות אחרים, ואתה לפעמים תמה מתי צריך לקבוע את הגדר בין רזולוציית יתר לרזולוציה מספקת.
1: חד משמעית. זו שאלה שאין לי תשובה אני מוגן לה. זה איזשהו judgment code, זה נקבע לפי אופנה, זה נקבע לפי העדפה אישית של חוקר, קריטריון אובייקטיבי, אתה יודע, מדעי, מדעי, אם תרצה לקרוא לו, של חמישה אחוז מין חדש, ארבעה אחוז אותו מין, כן? אז זו הייתה דוגמה אחת לאיזשהו למד... ל... ל... מדע שהוא, אם תרצה, תצפיתי, לא ניסוי. דוגמה אחרת היא עבודה שאנחנו עושים על פרטים חיים. אנחנו תופסים היום לטאה או נחש בישראל, אנחנו מרימים אותם, בהיתר כמובן מרשות תא והגנים. ומודדים את חום גופם, ואחר כך נותנים להם לרוץ בחזרה, אחר כך אנחנו מסתכלים על טמפרטורת האוויר וטמפרטורת המצה באותם מקומות. אנחנו עושים את זה להרבה מאוד זוחלים בארץ, ויש עכשיו עבודה שמוביל סטודנט שלי בשם שחר, שבה פנינו לעוד כ-40 חוקרים מרחבי העולם, אמרנו אם יש לכם מינים שיש לכם מדגם גדול מספיק מהם של מדידות כאלה, תנו לנו את הנתונים, עכשיו אנחנו מאבדים אותם כדי לראות איך היחס משתנה במינים שונים, עם התנהגויות שונות, מקבוצות שונות, עם איקולוגיה שונה בין טמפרטורת המצה והאוויר לטמפרטורת הגוף, במינים שנחשבים אקטוטרמיים, מינים שהטמפרטורה שלהם מושפעת מטמפרטורת הסביבה. אנחנו אנדוטרמיים, אנחנו יודעים שהטמפרטורה שלנו תהיה 37 מעלות, 36.6 מעלות, לא משנה אם זה ביום, בלילה, על מצע חם, מצע קר וכדומה. Uh, מה שאנחנו מוצאים uh, זה שיש מינים שרוב המינים טמפרטורת הגוף עוקבת יותר בקירוב אחרי טמפרטורות הסביבה מאשר, סליחה, מטמפרטורות המצה מאשר טמפרטורות האוויר אנחנו מוצאים שהיחס הזה בין טמפרטורת הגוף לטמפרטורת הסביבה הרבה יותר הדוק והרבה יותר uh, קרוב ליחס של אחד לאחד במינים שהם uh, פעילי לילה ובמינים שאנחנו uh, מגדירים אותם כלא הליוטרמיים, זאת אומרת מינים שמשתדלים להתחמק מהשמש, להיות בצל, ולא לספוג את אור השמש uh, ישירות. מינים שהם יותר הליוטרמיים, שיותר uh, מתאמצים להיחשף לשמש, מאופיינים בטמפרטורות uh, uh, שהן רחוקות יותר בממוצע מטמפרטורות הסביבה, מאופיינים ביחס ישר יותר, הם יותר דומים לאנדוטרמיים. הווריאציה בטמפרטורות הגוף שלהם יותר נמוכה, כשהטמפרטורות בסביבה נמוכות מאוד הם מצליחים לשמור על טמפרטורה יחסית גבוהה, כשהטמפרטורות בסביבה גבוהות מאוד הם מצליחים להתקרר. למרות שהם חשופים מאוד לשמש. נכון, הם חס... אז הם משנים את חשיפה לשמש שלהם באמצעים התנהגותיים. בימים קרירים או בשעות קרירות של ימים אה, אה, שיכולים להיות חמים יותר מאוחר הם משתדלים להגביר את החשיפה שלהם לשמש, מה שאנחנו קוראים להתחרדן, מלשון חרדון שהוא מאפיין מובהק של הגישה הזאת, כן? אנחנו רואים בכל מקום את החרדונים משתדלים להיחשף לשמש, להעלות את טמפרטורת הגוף. טמפרטורת הגוף שלהם, הם רוצים שהיא תהיה כנראה לא רחוקה מטמפרטורת הגוף שלנו, 35-36 מעלות, כשהטמפרטורה עולה מעל לזה אז הם כבר ב... הם משתדלים להקטין את החציפה לשמש, ללכת לצל, להתחבא מתחת לאבן, ללכת ולחפש סביבות קרות יותר, ואז הם מצליחים לשמור על טמפרטורה יותר קבועה מאשר להיות כלי פסיבי של הסביבה. סממיות שהן פעילות לילה, סממיות פעילות לילה, יש להן פעילות היום, יראו טמפרטורה הרבה יותר דומה לטמפרטורת הסביבה לאורך זמן הפעילות שלהם. אין להם היכולת הזו להעלות את הטמפרטורה על ידי חשיפה לשמש, כי אין שמש. אבל גם מינים שהם מיני צל מובהקים, גם אם הם פעילים ביום, כן יעקבו אחרי טמפרטורות הסביבה בצורה הרבה יותר קרובה מאשר חרדון או שנוני.
0: האם ההתחממות הגלובלית תביא לדעתך לשינוי בהכחדת מינים, או כן. שהשינוי הוא קטן מדי?
1: לא, חד משמעית היא תביא להכחדה של מינים. הראשונים שילכו זה אלה שאין להם לאן לברוח. קרוב לוודאי, מינים של ראשי ערים למשל, מינים שבישראל לפחות מוגבלים לחרמון, כמו סממית החרמון, לטאה חרמונית, צפר חרמון, נברן שלג. ברגע שכדור הארץ התחמם, מין שחי יותר נמוך יכול לעלות ממעלה החרמון ולמצוא את הנישה הטרמלית, כן? את הטמפרטורות החביבות עליו. מין שצריך את הסביבה הקרה, אין לו לאן לעלות. אחרי מצפה שלגים הוא יכול לעבור לסוריה, עוד 600 מטר נגמר. והמינים האלה כנראה יהיו הראשונים להיכחד. תופעות של מדבור יגרמו למינים של ספר מדבר כנראה לאבד את בית הגידול שלהם. אנחנו חושבים שמינים שנמצאים כבר היום במקומות הכי חמים על כדור הארץ, שחלק מהם נמצאים פה או לא רחוק מפה, אין להם אדפטציה פיזיולוגית לעמוד בטמפרטורות מאוד מאוד חמות. אז או שהם יצליחו לשנות את שעות הפעילות שלהם, לפעילות לילית למשל, או שהם לא יצליחו. ואז הם לקחתו, אין להם גיאוגרפית לאן לברוח אז אלה יהיו המינים, אלה יהיו המקומות ששינויי אקלים ישפיעו עליהם בצורה החריפה ביותר כמובן תמיד מי שנמצא באיזשהו מקום קטן, מבודד אם זה אי, אם זה איזושהי סביבה קטנה ליד איזשהו הר בראש איזשהו ערומה הם הפגיעים ביותר
0: הדברים שאמרת מוליכים לשאלה שאני לא יכול להימנע מלשאול אותה למרות ש... אני די משוכנע שאתה לא מת עליה. איך נעלמו הדינוזאורים?
1: לפי הבנתנו, הדינוזאורים נעלמו לפני שישים מיליון שנה, אחרי פגיעה של מטאוריט גדול מאוד באזור חצי האי U קטן שבמקסיקו של היום. המטאוריט הזה יצר שטרפות מאוד גדולות, שכולי פיצוץ של הרבה מאוד תוצאות גרעיניות באזור הזה, שרף מה שהיה שם. יצר גלי צונאמי אדירים שהשפיעו, אנחנו יודעים, עד אל תוך פנים ארה״ב של היום, אבל מעבר לזה, עולמית הוא הביא כנראה לשחרור כמויות מאוד מאוד גדולות של אבק לאטמוספירה ויצירה של מה שנקרא חורף גרעיני. הכמויות הגדולות האלה של חלקיקים באטמוספירה חסמו כנראה את אור השמש לתקופה ארוכה. ובעלי חיים, כן, נעצר היצור הראשוני, או כמעט נעצר, והרבה מאוד בעלי חיים לא הצליחו לשרוד את זה. היו הרבה שכן, אבל הרבה מאוד קבוצות של מי, בעלי מי, חיים... מי
0: הקבוצות ש... ששרדו?
1: מי הקבוצות ששרדו? יונקים שרדו, עופות שרדו, נחשים שרדו, אלה קבוצות שלא רק שרדו, אלא כמה ש... מיליוני שנים אחרי האימפקט הזה. התחילו לשגשג, עברו מה שנקרא רדיאציה אדפטיבית, איזושהי התפוצצות אבולוציונית, כל הקבוצות האלה, הטריגר כנראה מגיע בעצם עם, עם אותו אירוע של הכחדת הדינוזאורים, ונותן להם איזושהי אפשרות אקולוגית, אבל זה קורה רק אחרי כמה מיליוני שנים.
0: בואו נשייט רגע למחוזות המדע הבדיוני, שואל, לא יודע אם הוא כל כך בדיוני, ואם ב... סצנריו של יום הדין היה מתרחש דבר כזה שוב, מי לדעתך היו המינים שהיו
1: מופיעים אחר כך? אני לא יודע, האירועים האלה הם לא כל כך צפויים, אנחנו יודעים שמינים גדולים נעלמו הדינוזאורים, נעלמו איכטר זאורים, נעלמו מוזוזאורים, קבוצה של לטאות ימיות מאוד מאוד גדולות, ואחרות, קבוצות אחרות, אבל צבים שרדו ותנאים שרדו, והן חיות גדולות יחסית ונכחדו גם קבוצות של בעלי חיים קטנים, המוניטים למשל. אז אני לא יודע לומר לך, חוקר האבולוציה המנוח סטיבן ג'י גולד עשתה הרבה מהרעיון שהאירועים האלה של הכחדות אימנויות הם איזה שהם אירועים שעובדים בסט אחר של כללים מה... מהזמנים הנורמליים, ולכן היכולת שלנו לחזות את התוצאות שלהם אה, היא נמוכה. ואני חושב שהוא
0: צדק. אתה uh, כבר בילדותך ראית את עצמך כחוקר בעלי חיים בחולות שליד קיבוץ שובל, זה נכון? זאת אומרת, לא חשבת על uh, עיסוקים אחרים? זה תמיד חשבת שזה מה שתעסוק בבגרותך?
1: לא, זה לא בהכרח נכון. Uh, זאת אומרת, כן, ברשימת המקצועות שאתה מעביר ב, uh, בראשך כילד, כן, ליד כבאי, אז היה חוקר טבע. שלא ידעתי מה זה, ואחר כך כנער, כשהתחלתי לקרוא את הספרים של, של בולד וגם גראוור פה באוניברסיטת תל אביב בזמן הרבה אחרים, הנושא הזה של אבולוציה מאוד מאוד משך אותי, אחר כך הייתי בצבא קבע כמה שנים, וחשבתי בזמן מסוים לעשות קצין ומי יודע מה... באיזה תחום? מה קורה משם. הייתי בחיל הים. אבל אחר כך, בעצם אני יכול להגיד שבשבוע הראשון שהייתי באוניברסיטה, בשנה א', כאן באוניברסיטת תל אביב, הבנתי שוואלה, פה אני רוצה להיות.
0: מה גרם לכך בשבוע הראשון? הרצאות מסוימות? מרצים מסוימים? או איזושהי שקיעה של...
1: מרצים, נושאים, דברים התיישבו לי. אוקיי, קראתי כבר הרבה ספרות על אבולוציה, אבל לא ידעתי מה זה להיות חוקר אבולוציה. והתחלתי להבין את זה יותר מהר מאוד, וואלה, זה מרגיש לי טבעי, זה מרגיש לי נכון, זה מרגיש שזה המקום, זה מרגיש ש...
0: אז האבולוציה שלך ש... כ... כחוקר קיבלה את הגיבוש והתפנית כבר בשבוע הראשון לתואר הראשון.
1: שוב, אה, הרגשתי, כן, הרגשתי עם זה מאוד טוב, אבל אתה יודע, אתה, שנה א' אתה עוד לא יודע מה זה אקדמיה, תלמידי תואר שני נראים לך כ, כבני אלים, אם לא אלים ממש, אבל עם ההמשך של ה... כן, התואר הראשון ו... ותארים מתקדמים, ואני מאוד בר מזל, רואה את עצמי, מאוד בר מזל שהצלחתי לעשות את זה, כן? כמו שאומר מורי ורבי פרופסור יורם יומטוב, זואולוג זה מי שהם לו כדי לעסוק ברובי שלו.
0: אני מבקש לסיום לשאול שאלה שמתבססת על כך שיש לך ידע רחב מאוד באבולוציה ובמינים של בעלי חיים וגם צמחים, ובמוזיאון שהוא המוזיאון הראשי בארץ לטבע. אם היום נאס"א הייתה, סוכנות החלל האמריקאית הייתה מזמינה אותך כיועץ מומחה, אולי כאסטרונאוט בפוטנציה, לפרויקט שלהם שנועד ליישב כוכב רחוק, ואתה מתבקש לקחת איתך תיבת נוח קטנה, מה המינים שהיית שם שם? חוץ מבני אדם שאין לך ברירה כי... כן. אתה עדיין יכול לוותר גם על זה, כן.
1: תראה, זו שאלה שאפשר לגשת אליה מכמה כיוונים. דבר ראשון, מה שאתה צריך לדאוג זה שתהיה שם מערכת אקולוגית שיכולה לתפקד, שלא הכל ייכחד תוך שבועיים. אז אתה צריך לקחת יצרנים ראשוניים, ואתה צריך לקחת... אז מה דבר.
0: זה יצרנים ראשוניים?
1: יצרנים זה מי שיכול לנצל אנרגיה או סולארית או כימית כדי לבנות רקמות. צמחים. אז זה צמחים. זה הכי טוב בכדור הארץ.
0: אז זה צמחים. כן.
1: כן. זאת אומרת, יש את זה גם, גי, מה שנקרא, חמו-אוטוטרופים, כן? כל מיני חידקים שמחמצנים גופרית, שעושים את זה בכדור הארץ במקומות מסוימים, כמו היידרותרנל uh, ונץ, כן? בכרקעית הים וכדומה. אבל צמחים ללא ספק עושים את זה הכי טוב, ועל זה לבנות איזושהי חברה שמי שניזון מהצמחים, מי שניזון ממי שניזון מהצמחים, מי שמפרק את החומר האורגני המת uh, שמצטבר uh, אחר כך.
0: תן לי בבקשה דוגמאות קונקרטיות.
1: דוגמאות קונקרטיות הם מפרקים, יכולות להיות את חוויות, כן? מה שקוראים הילדים אוריקדורי, חיפושיות זבל, כמובן מיקרואורגניזמים שונים ש... שמפרקים חומר אורגני נרקב. אז צריך לחשוב אקולוגית. עולם כמו שאנחנו רואים, אני מטפס את עצמי פתאום, רואה איזשהו שר טבעות או רוביט כזה ואחר, אומר, רגע, יש פה עולם של עשרות אלפי אורקים, או לא משנה מה יש, כולם טורפים. וכולם חיים מתחת לקרקע איפה שאין ייצור ראשונים, מה הם אוכלים? זה יורס לך את, ה... את ההנאה מסרטים מסוימים להיות אקולוג, למרות שגם חלק מהדמויות <laughs> יכולות להרוס לך את זה. <laughs> uh, בכל מקרה, הדבר הראשון צריך לחשוב על מערכת אקולוגית מתפקדת, אחרת זה גם חיות. אחר כך אפשר להגיד, אוקיי, okay, בואו נשתמש בזה כאיזושהי הזדמנות להציל מינים בסכנת הכחדה, מין שהרסנו שה... לו את בית הגידול הטבעי שלו, ואין לנו איפה לשים אותו, אז אולי במאדים הוא יגדל נהדר, כן? ואחר כך יהיו את המינים שלי כשי מאירי נחמד יותר לראות אותם, כן? והם? לא, אז יש רשימה ארוכה. תבחר את חמשת
0: האוהדים עליך.
1: הייתי לוקח מינים מסוימים של פינגווינים, מינים מסוימים של חרדונים אוסטרליים, לוטרות. יש, יש לי רשימה ארוכה, ושוב, אני מתנצל ממי שהעלבתי אותו. אשתי אומרת שאני אוהב יונקים עם אף ארוך, דובי נמלים, שונבובים.
0: אז תיבת נח שלך, בניגוד על... לספרי ילדים, לא תכלול פילים וג'ירפות, הם גדולים מדי?
1: לא, היא תכלול, ודאי, או שהם יתפתחו באופן טבעי, אבל שוב, השאלה היא כמה אתה מגביל אותי, את נח לא הגבילו. אמרו לו, קח שניים מכל אחד. שבוע היה כנראה תקסונו מאוד מאוד טוב כדי לדעת מי, מי הוא מין טוב ומי לא. למרבה הצער, כבר אין את מי לשאול. אני מבטיח לנצל כמה מקום שתיתן לי בחללית, אבל שוב, מבחינת cost benefit, יש מקום להרבה מאוד מינים קטנים על חשבון שני הפילים.
0: שי, אני מאוד מודה לך על השיחה, ואני מקווה שתיבת הנוח הזו לא תצא בחופזה, כי אין ברירה אלא לשגר אותה. זאת אומרת שהחיים פה יימשכו. בצורה סבירה, ושזו לא תהיה משלחת הצלה. אז המון תודה.
1: תודה לך.